0: Estamos en tiempo de guerra, estamos en un gran conflicto Angie, no estamos en tiempo de paz, así que nada de paz y mucho menos acá en Colombia, bueno en el mundo entero, en el mundo entero estamos en un conflicto y hoy justamente vamos a hablar en este episodio del gran conflicto, Angie ¿cómo estás? ¿qué tal?
1: Hola Pastor, muy bien, gracias al Señor. Y, y con ese inicio ya yo digo, Padre, guárdanos por lo que se viene.
0: Te quiero preguntar, ¿en algún momento has estado o has tenido algún conflicto con alguien?
1: Sí, ay Señor. O sea, nosotros como hijos del Señor estamos llamados a siempre ser pacíficos donde quieras que estemos, pero el hecho de que nosotros seamos pacíficos no quiere decir que le vamos a caer bien a todas las personas, ya eso es otro cuento diferente Así e intentarle es, claro. caer bien a todo el mundo también es complicado, si Jesús no lo logró <susurra> siento que nosotros para alcanzarla está como complicada la ¿Y cosa y si alguien
0: intenta caerle bien a todo mundo se va eso. a meter en problemas
1: a la final sí es agotador, a mí me pasó en la empresa en una empresa que trabajé hace unos años, eh, entramos en conflicto por mi horario de llegada. Ay, pastor, aquí entre nosotros <ríe> y entre los que nos están escuchando. Yo intento madrugar, intento, pero a veces no lo lograba. Y donde trabajaba, me gastaba dos horas saliendo de wow. mi casa al trabajo. Y era allí en Normandía, que eso que es, la 26 con Boyacá, en esa zona. O sea, no, de por sí no es tan lejos de donde yo vivo, pero, pero el, por los trancones claro, y que siempre había un accidente diablo es puerco siempre había un accidente Entonces claro. la
0: culpa del diablo
1: <ríe> ya quedaba yo ahí entonces siempre salía con dos horas de anticipación por si pasaba algo pero el conflicto se generaba cuando este bello ser llegaba tres minutos tarde porque es que me lo contaban por minutos wow, entonces, muy llegaba... estrictos
0: allá muy estrictos, no me gustaría trabajar allá sí, llegaba
1: tres minutos tarde entonces imagínate Tenía que salir de mi casa a las seis de la mañana, pero para terminar de hacer almuerzo y alistarme y hacer mi devocional, porque si querías tiempo de devocional, me toca levantarme tipo cuatro y media. Y además que tenía que caminar harto hasta donde me recogía el bus. Entonces, a veces pasaba... Exacto. Pasa Exacto. Entonces, el conflicto se generaba en que, Angie, usted llega tarde. Y yo, no, pero yo intento no llegar tarde. Angie, pero es que... Entonces, claro, uno entiende que hay empresas que exigen un horario para empezar a trabajar. Pero... Y, y habían días para rematar que a veces me tocaba entrar a las 7 de la mañana. Ana,
0: bueno, para algunos 7 ya es tarde, pero avancemos de todas maneras. Mire, Angie, la Biblia presenta y esta semana hemos estudiado que el ser humano está en un conflicto, el gran conflicto y quiero describir las escenas que vivió el linaje de White, ella estaba en un lugar, en un funeral y de repente cuando estaba regresando a casa le da como una parálisis y entonces ella no entiende qué está ocurriendo, Dios le permite durante una visión de dos horas sí. entender, un el, el, entender el gran conflicto porque todo lo que ocurre en el mundo, pérdidas humanas, eh, actos de terrorismo, eh, separaciones, eh, actos violentos contra los niños todo lo que ocurre lo vamos a entender hoy a raíz del gran conflicto. Entonces ella recibió una visión de dos horas, luego intenta compartir y en ese momento ella tiene una enfermedad grave. Y después ella entiende que Satanás estaba enojado porque no quería que ella publicara sobre el gran conflicto que el ser humano y que la Biblia nos presenta que estamos enfrentando hoy.
1: Bueno, Pastor, y es que si hablamos del tema del gran conflicto, seamos sinceros, mucha gente ni siquiera entiende qué es el gran conflicto. O sea, no, somos, no son como conscientes de qué es lo que tú estás explicando. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto? El bien y el mal, básicamente. Que es lo que hemos estado mirando y de, cuando vemos la palabra del Señor, iniciamos, o sea, pasó a creación y se vino esta vaina abajo.
0: Así es. Y yo quiero aprovechar y preguntarte, ¿en algún momento tú has cuestionado por qué hay tanta gente pasándola mal?
1: Pastor, sí. Ay, y, y mira, hay un libro... A mí me gustan mucho los libros. Hay un libro que se llama ¿Por qué le pasan? ¿Cómo es? Ah, ¿Qué, qué pasaría? Qué, ¿Cómo es? ¿Qué pasaría? así Algo así, la idea Por, es esa.
0: ¿Por qué le pasan cosas, cosas malas, malas a, a la, la gente, gente buena? buena? Esa Exacto. es la gran pregunta también que muchas personas se sí. hacen. Que yo me he hecho porque, mira, a mí me aterra ir al centro de Bogotá, Angie, sinceramente. A mí me parte es que el corazón suerte. ver gente en la calle durmiendo, ver gente pidiendo. Yo digo, Dios mío, ¿pero, pero por qué todo eso? Y me acuerdo de Apocalipsis 12:7 que lo vamos a leer.
1: Pastor, y es que, o sea, muchas veces podemos decir, Dios es injusto, pero ¿cómo se le ocurre que le van a pasar cosas malas a gente que es tan buena, a gente que se entrega? O a niños que ni siquiera tienen la culpa de haber nacido donde nacieron. O sea, hay muchos como no, Dios es injusto. Y porque a esa persona que roba, que mata, que incluso los que han violado, no están en la cárcel, no les pasa nada malo, sino que entre comillas se ve como si. Frutificar. Y algunos,
0: algunos prosperan, ¿no? Y, se ve y es frustrante,
1: pastor. O sea, es frustrante ver que alguien que hace daño venga y le está yendo, entre comillas. O sea, que uno ve y le va bien mejor que uno. Entonces, o sea, uno empieza a comparar como, ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que qué está pasando? Señor, venga, o sea, arreglemos estas cosas. Pero mira, pastor, que cuando vemos como el panorama general, también algunos podrían decir, y si el Señor es tan bueno y todo el mal vino por Satanás, entonces, ¿por qué no mató a Satanás desde un inicio? Chácate, se acabó esta vaina de raíz. Inició y ni siquiera lo dejó avanzar, empezó y... Porque yo he escuchado gente que dice eso, pero nos dimos cuenta, y nos vamos a dar cuenta en, el, en esta semana de estudio y en, y en este tema que es que donde el señor pastor qué hubiera pasado si el señor hubiese matado a Satanás apenas porque el señor ya lo sabía apenas vio que su corazón se reveló
0: pues sencillamente muchos ángeles se hubiesen quedado en el cielo adorando pero por miedo
1: y es que si eso el señor quiere que nosotros estemos con él porque le amamos? No porque le tenemos miedo y pavor. Imagínate, donde hubiera pasado eso, yo digo, o sea, donde yo hubiera estado por allá, yo hubiera hecho como, uy, no, o sea, no le puedo, no puedo de pensar en este, Dios, este Dios, tipo porque... de Dios
0: que tenemos. Bueno, y muchas personas creen, y tal vez muchas de las personas que están conectadas creen, que Dios es un Dios castigador. Te portas mal y te envío una Chacate. enfermedad. No me haces caso y te envío un problema. Entonces... Tenemos que quitarnos ese Dios de la mente que castiga si no aceptas, si no te portas bien, que te manda enfermedades, conflictos, dilemas. No, no es ese el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que ama. Pero entonces, ¿por qué tanta injusticia, muerte, conflicto, guerra? Hoy día tenemos el gran conflicto de Israel y Palestina, sí. y muchos niños se han realizado porque están pasando la mal. Entonces, es allí donde la gente dice: ¿dónde está Dios? Vamos a tener un texto para compartir Hola. y de allí se soluciona todo el dilema de dónde está Dios y por qué le pasan cosas malas
1: a la gente buena.
0: Apocalipsis 12.7 dice el texto de la siguiente manera y muy atentos porque aquí está la respuesta a muchas de nuestras inquietudes, dice así el texto. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, miren Angie cuando yo leí por primera vez ese texto yo me miraba mucho Dragon Ball Z Shíkate. en ese tiempo no <risa> y yo me imaginaba por un instante un grupo de ángeles con el Kamehameha, con la Genki Dama peleando con superpoderes con yo con otro espadas
1: purple. pastor, o sea, entonces me yo me imaginaba también
0: o con superpoderes o con armas eh, ¿Quién sabe qué tipo de armas? Pero yo decía armas porque están en conflicto. Pero realmente ahí está la clave. Hubo una guerra en el cielo. Significa que un día Satanás se revela contra el gobierno de Dios. Y Satanás quiere ser igual a Dios. Y Satanás quiere que Dios le dé el mismo lugar que se le ha dado a Cristo Jesús. Entonces Satanás dice ¿y por qué a él lo adoran y no a mí? Si también soy grande, importante, intelectual. De hecho... Ezequiel explica que Satanás era acabado en hermosura, como dicen en algunas partes de Colombia. Si usted miraba a Satanás, era tan perfecto que era un triple papito, era un chocorramito, sí. era un beleñito, o sea, era perfecto. Y intelectualmente también, intelectualmente también era, era sabio, era, era perfecto. ¿Cómo
1: manejaba la música? O sea. Por eso es que la música
0: a veces, <risa> uno de los vehículos que más es efectivo para Satanás es la música. Usted o escucha la música, un vallenatico, un merenguito, un ro... y eso te transporta inmediatamente porque Satanás sabe que a través de la música nos puede llegar directamente al corazón.
1: No, y sabes el problema, estuvo en que Satanás no dijo, quiero ser como Dios en carácter, imagínate. Osh, Uy, quiero ser como el no. Señor, Uy, quiero ser, no. no, quiero ser como Dios en poder. Ahí estuvo el problema. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo, o sea, y es que la estrategia de él no ha cambiado. Nos damos cuenta. Siempre ha sido meterte, la, o sea, darte una duda, como un pedacito de verdad, con un toquecito de mentira, para que empieces a dudar. Entonces, ¿qué empezó a decir? Ay, es que los mandamientos, ¿quién puede cumplir los mandamientos? Esa vaina es injusta. El Señor, Dios no quiere, Dios es injusto porque Él solo quiere que lo obedezcamos. Dios es injusto porque quiere que es que obedezcamos la ley y nadie puede obedecer la ley. Pero ahí...
0: Ese fue el argumento, ese fue el argumento.
1: Ah, y pues cuando, o sea, y... Nos damos cuenta de que no fue una batalla así de puños y chacatepum, le tumbó los dientes al otro, no, sino que fue espiritual.
0: Hubo una gran guerra en el cielo, significa que un día Dios, y voy a explicarlo con mucho detalle porque a mí me encanta esto, porque aquí me he respondido a muchas de mis preguntas y he respondido a muchas de las preguntas que me han hecho. Hubo una gran guerra en el cielo, Angie, Dios convoca a todos los seres angelicales y los de otros mundos y en ese momento presenta a Jesús, lo reviste de autoridad, no es que no la tuviese antes, solamente que ese día Dios presenta a Jesucristo como el príncipe del universo y dice adórenlo. Todos los seres se arrodillan a adorar y entre ellos está Satanás y dice ¿por qué a Jesús lo eligió Dios sí, y no a mí. Y sí. comienza esa semilla, yo quiero poder, yo quiero autoridad también como se la están dando a Jesús. Termina ese concilio universal, Satanás se reúne con un grupo de ángeles y le dice hasta aquí llegó nuestra libertad. Tú acabaste de mencionar algo importantísimo, la ley. Satan le dice hasta aquí llegó nuestra libertad, nos están imponiendo un príncipe para adorar, porque no nos vamos donde no haya leyes y formamos un nuevo gobierno. En ese momento Dios le da un espacio de tiempo para que Satanás se retracte y reflexione y Angie me encanta eso de Dios porque Dios siempre le da un espacio para que el ser humano reflexione, se arrepienta y se retracte.
1: Sí, es lo que muchos conocemos como el tiempo de gracia. Satanás tuvo tiempo de gracia, pastor yo cuando estaba chiquita yo dije Satanás no tuvo tiempo de gracia, pobrecito pero, <ríe> qué, qué pecadito Sí, yo dije qué pecadito, pero hace un tiempo tuvimos una lección que hablaba sobre eso Y hay un libro que se llama El fin del tiempo de gracia Y ese libro nos decía, Satanás tuvo su tiempecito para arrepentirse Y los ángeles hicieron ese ministerio, de venga, venche para acá, amigo, no es tan así No te vayas Regresa al Señor, regresa. Y él no, terco. Los ángeles, o sea, y el tiempo de gracia de a acabó cuando el Señor dijo, venga, sumerse como que ya no cambia. Ya no quiso.
0: Y en ese momento él ataca la abiertamente la ley de Dios. Él dice, nosotros somos seres angelicales, no necesitamos ¿Sí? leyes. Allí tú te imaginas una Bogotá, una Colombia, Ay, un señor. mundo sin leyes. Sin el rojo tienes que parar y el verde es para continuar. ¿Tú te imaginas el caos tan tremendo que enfrentaríamos si no existiesen reglas en nuestro mundo?
1: Pastor, pero es que digo que la ley es algo de lógica. ¿Tú te das cuenta? La naturaleza tiene leyes por las cuales se rige y por las cuales todo funciona de forma armoniosa. ¿Quiénes nos creemos nosotros también a ratos a decir que la ley no aplica en para. mí? O sea, <risa> si yo me paso un semáforo en rojo, Puedo estrellar a otra persona, puedo ocasionar daños. Si yo respeto la ley, la respeto y es que ahí venimos. Siempre la ha sido en base al amor. Por amor al Señor también obedezco la ley, los diez mandamientos. Y por amor así a es. mis hermanos también la obedezco. Así porque es. quiero que ellos también estén bien. Y que porque, haya ese equilibrio. Exacto. Y el problema está en el egoísmo. Y ese fue el talón de Aquiles, por decirlo así, Satanás.
0: Porque él dice, yo quiero irme y le voy a ofrecer un gobierno donde yo pueda hacer lo que hace Jesús ahora, ser el príncipe del universo. Lamentablemente, en ese momento, porque se hizo otro concilio, donde se colocó a Satanás y a Jesús, Satanás tenía a los ángeles que por voluntad propia, dijeron, nos vamos a ir. Y Jesús estaba con los ángeles que por voluntad propia, dijeron, aquí nos quedamos. Es decir, el ser humano hoy tiene elección, ¿en cuál de los dos bandos quiere estar? La juventud hoy, tú que estás aquí con nosotros, que estás disfrutando este espacio, tú tienes una elección y eres el único que toma decisiones de vida eterna, nadie te puede obligar o a estar o a no estar, pero recuerda que solamente hay dos caminos, Angisita en ese momento Satanás dijo yo me voy porque no hay ley para nosotros y no vamos aquí a formar un, un mundo donde, absolutamente nada de normas y fue expulsado de, eso. de hecho el versículo 8 dice y fue expulsado porque no se halló ya lugar para ellos en el cielo yo quiero preguntarte Angie ¿cómo crees que este conflicto ha llegado a nuestra vida? ¿cómo esto que pasó en el cielo afecta hoy nuestro mundo?
1: pastor es que nosotros siempre hemos tenido las dos opciones y es que es eso, como es el gran conflicto entre el bien y el mal. Nosotros decidimos de qué lado o de qué bando queremos estar. Si, entre comillas, hacer nuestra propia voluntad, lo que se nos venga en gana, y no olvidar que asumimos las consecuencias de nuestros actos, porque Por mucha supuesto. gente dice como, Ay, ¿por qué me pasa esto? Papito, si su Mercedes se coló en <risa> Transmilenio y el policía lo agarró y le dijo, entregue, usted pagó su pasaje, no tome su multa, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o tuya? tuya entonces o sea tú siempre eliges si quieres hacer lo bueno o quieres hacer lo malo si estás con Dios o estás sin él no hay un punto medio en esto porque muchos dicen cómo no pues es que yo pues para ahí puedo ser neutro en esto no existe la neutralidad
0: tomas bando y tomas parte quieras o no y miren Angie y amigos que están conectados con nosotros en este instante cuando Satanás es expulsado él se va para otros mundos a buscar ese gobierno porque Satanás no tiene la capacidad de crear como Dios. Entonces uh -huh. él necesitaba un mundo ya creado pa poder. para poder decirle a sus ángeles, este es el gobierno <risa> que yo les prometí, se fue para los otros Boten mundos y ninguno, óyeme bien, óyeme bien, ninguno le dio entrada.
1: Y solo hubo un planeta, <risa> un bello y precioso planeta que dijo... Ay, con el otro, con que Dios ha dicho que no puede comer y ella, no, mire que <risa> pero así es siempre busca la forma de entrarnos por aquello que nos gusta que nos llama la atención que sabemos que no está bien porque Eva sabía que no debería estar ahí pero estuvo ahí.
0: ¿Y cuál fue la clave? y ¿Cómo lo hizo Satanás? Dice en ese capítulo ves? 3 que la serpiente era uno de los animales <ríe> más astutos que Jehová Dios había creado sobre el jardín del Edén. Más astutos se refiere a más hermosos. Tenía alas, Angie.
1: ¿Qué? Yo siempre, he hecho, wow, cómo sería, o sea, aunque digan que las serpientes son feas, hay unas muy bonitas,
0: sus colores sí. exuberantes y demás, pero en ese tiempo tenía alas y su color era como el oro bruñido, dice la hermana White
1: o sea, una cosa bella, hermosa, hermosa. que tú decías como, oh, claro. por eso tú acabas de
0: decir, él se presenta de la manera más bonita,
1: sí, o sea, por eso que nos gusta, que nos llama la atención y es como, ven chipacacho, te hablo tantico, déjate hablar, <risa> y ahí es donde uno dice como, eh, no, o sea, tú dices como, no, me voy, no, no me pienso quedar en esto porque sé que no está bien, pastor, el truco está, haga como José,
0: Corra, hay Uy, cosas ya. y hay tentaciones que uno no puede enfrentar, la clave no. es correr y entonces Satanás se incorpora porque Satanás tiene la capacidad de incorporarse
1: Qué loco
0: Así es, no solamente en un animal sino en un, sino sí. en un ser, por eso hay personas que dicen oye es que mi abuelita que murió hace 20 años se me apareció, me habló como ella, era parecida a ella no fue su abuelita, fue Satanás que tiene esa capacidad, ese poder de incorporarse en el cuerpo humano o de un animal en el caso del jardín del Edén, en el engaño que hizo se incorporó en el cuerpo del animal más lindo y claro Eva miró y dijo qué cosa tan bonita, tiene alas
1: y habla. Para rematar, ningún animal hablaba.
0: Y ahora se me está hablando.
1: ¿Cómo que es eso?
0: Y yo quiero aprovechar y decirle a nuestros chicos, por eso Satanás no te va a atacar con la niña de lado que no se cepilla, que no se baña, que no se peina. Satanás te va a colocar a esa niña deslumbrante, grande, hoja azul, eh, bien bonita, que usted dice, ¡wow! Entonces, ¿por qué? Porque Satanás impacta, impacta y se presenta de la manera más bonita.
1: Pero mira que ahí vemos la diferencia entre Satanás y Dios. Satanás le gusta engañar y siempre lo ha hecho, pero Dios nunca lo ha hecho. Porque Dios quiere que estemos con él por amor, no un amor que venga por el miedo. Porque, pastor, seamos sinceros, ¿tú has amado a alguien por miedo? No, no. Eso no. Ahí, no, ahí no fluye el amor.
0: Exacto, si
1: no hay nada. Exacto, entonces imagínate, un amor, el Señor quiere que lo ames, que lo quieras, que quieras pasar tiempo con Él, que quieras pasar una eternidad con Él. Hace un tiempo le decía a los chicos de mi iglesia: de nada vale que tú digas, como, quiero estar en el cielo, que por ejemplo, la, 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 el primer episodio de esta temporada que vimos, de nada vale que yo por susto diga, como, ok, voy a la iglesia, eh, adoro a Dios o es con los mandamientos, porque quiero estar en el cielo, y no por amor a Dios imagínate pasar toda tu eternidad con alguien que no conoces, imagínate no, complicado. que te hubiera tocado casarte con tu esposa o sea, que no sea la esposa que tienes ahorita sino con otra mujer que, que nunca no conozco, viste, que no
0: amo, que no amo complicado, aburridísimo
1: exacto, y toda una vida con ella tú te imaginas eso, lo mismo aplica con Dios entonces imagínate donde nosotros conociéramos más al Señor, donde fuéramos capaces de comprender que estamos en un conflicto que nuestras decisiones son importantes o sea, que no es como que yo elijo por elegir y hago por hacer, no todo tiene un propósito y una razón de ser. Y si imagínate, si la razón de todo eso fuera siempre Cristo, ¿cuántas cosas no podríamos hacer para honrar su nombre, para amarlo a él y para mostrar especialmente cómo él es? Porque ahorita se ha mostrado un Dios que no es. Incluso en Hot está, hicimos una miniserie que se llama El Dios que no me enseñaron. Y mostramos muchas cosas de cómo la gente tenía ciertos tabús acerca de Dios, pero Dios es totalmente diferente.
0: Por eso cuando uno ve el conflicto, uno entiende realmente... ¿Quién es el que está colocando la maldad, la muerte, el dolor? No es Dios, amigo, no es Dios. Dios quiere darte vida, paz, amor, seguridad, esperanza. Satanás quiere quitarte la vida, destruirte, no darte amor y colocar odio en tu corazón. Eso es el trabajo de Satanás. Entonces, cuando hablamos del conflicto, significa que todo empezó en el cielo. ¿Y ahora dónde está Angie?
1: Acá en la tierra, porque como Satanás vino para acá. Y aquí le dimos entrada para que fuera príncipe de estos lares. Pues aquí estamos. Y también, Pastor, digamos, recordar, porque a veces decimos, como, no, es que lo bueno y malo viene de Dios, y recordemos eso. No, Señor, viene lo malo, viene Satanás, lo bueno viene de Dios. O también lo malo, porque muchas veces no es el enemigo ni siquiera, sino de nuestras nosotros. malas
0: decisiones. A veces decimos, Señor, ¿por qué me tocó este esposo que me pegaba? Porque cuando usted se fue a casar, usted le dijo a su mamá, mamá, Después de que me case, él va a dejar de pegarme.
1: ¡Ay, no! Lección de vida. Si uno, o, sea, aprendí, o sea, mi papá me dice siempre, a mí, mi mamá, dice, lo que su novio no hizo cuando eran novios, ni sueñe que lo va a hacer cuando sean esposos. Tal cual. Porque en vez de las cosas mejorar, van a empeorar. No porque sea malo no, sino porque vas a conocer más ampliamente y vas a convivir con lo que puede que no te gustaba tanto de una persona.
0: Así es.
1: Digo, elija. ¿eh?
0: <ríe> y entonces Angie, a veces decimos, eh, voy a cambiar de trabajo, pero no le preguntamos a Dios, no es algo que nos conviene y cuando nos estamos estrellando, ahora sí le reclamamos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Espera un momento, no es Hablaste Dios, es porque primero. tú tomaste una decisión, uh -huh. apresuradamente no consultaste a Dios y ahora estás experimentando eso, entonces muchas de las adversidades que enfrentamos y muchas de las cosas malas que vivimos, se dan producto de nuestras malas
1: decisiones y es que al final es eso es una decisión, quieres ser salvo, sí o no quieres pasar con la eternidad con Cristo, sí o no es sencillo, muchos dicen que el caminar cristiano es una vaina súper complicada y dificilísima pero se les olvida de que siempre en todo paso va a estar Dios que así como estuvo con aquellos que se cayeron, con aquellos que se equivocaron, con todos los héroes de la Biblia. ¿Cuántos? O sea, y es algo que Satanás siempre nos susurra al oído, como usted es tan pecador, tan indigno, que usted es un sinvergüenza por acercarse a Dios. Pero Dios nos dice, ven para acá, que yo te quiero. O sea, quiero redimirte, quiero amarte, quiero hacer lo mejor de ti. Quiero, digamos, tengo un plan hecho para ti. Y entonces Satanás dice, no, quiero que te pierdas. ¿Por qué? Porque es tan egoísta que sabe que él ya no tiene salvación, que su sentencia ya fue dada, que dice, no me quiero perder solo, me quiero llevar a la cantidad de gente que más pueda porque sé que Dios los ama. Por eso, o sea, es como, entonces ahora nosotros decimos, ¿le vamos a dar la satisfacción a Satanás de llevarnos con él o vamos a darle el gozo al Señor? de estar toda una vida vea
0: eso es lindo y el gran conflicto termina con eso el cierre del tiempo de la gracia es decir que Jesús está esperando hasta el último hombre sí. y ese es el Título de una, de una película, Hasta el Último Hombre, y hace poco tuve una, una serie de Hasta el Último Hombre. Y me encantó eso, de estudiar y ver a la luz de la Biblia, de cómo Dios está esperando hasta el último hombre, hasta el último joven, hasta la última jovencita, esperando para que reciba el mensaje. Ya cuando todo mundo tenga este mensaje, se cierra el tiempo de gracia, y entonces Jesús sale del lugar santísimo y viene por nosotros, por su iglesia, por las personas que lo han aceptado como su salvador, que lo han seguido a pesar de todas las dificultades, obstáculos, barreras. Pero aquí estamos, amén.
1: amén. La vida
0: cristiana no es fácil, pero Dios ha prometido victoria. Así que aquí estamos peleándola y estamos haciendo... Este podcast, ¿por qué? Porque hay muchas personas que están guerreando y necesitan saber que Dios está con ustedes y que Dios le va a regalar victoria para su batalla. Solamente pelee en el nombre de Jesús porque estamos en un conflicto.
1: Así es. Y
0: no estamos en tiempo de paz, estamos peleando. Y esta vida es una batalla. Uh -huh. Si usted es. se descuida, pierde. Por eso hoy tenemos que abrir los ojos y decirle, mire, Satanás está buscando cómo destruirte. Se cerró el tiempo de gracia, Cristo viene y el cierre del conflicto es... Una tierra renovada, transformada para los hijos de Dios. Dice Apocalipsis 21 1 Y vi un cielo nuevo y, y una, una tierra, tierra nueva, nueva. Porque el primer cielo
1: y la primera tierra habían pasado.
0: Y Dios va a diseñar este mundo para nosotros, para los que estamos peleando, para los que estamos en guerra. Y tú estás en guerra, Angie, tú estás en guerra. No bajes la guardia.
1: Ay, pastor, y hablando de no bajar la guardia, que no se nos olvide, no esperar hasta el último momento. Decir, ay, no, es cuando yo vea que el Señor baja del cielo. Me arrepiento de todos mis pecados y pa, ya nos fuimos. No, sino que es una construcción diaria. Por es supuesto. conocerlo diariamente y no esperar como, no, es que soy muy joven, entonces todavía no. No, es que hasta ahorita inicié la carrera, todavía no. Es que hasta ahorita me casé, todavía no. No, sino que tu momento es ahora. Incluso hay una canción, el día de tu salvación es hoy. Hoy decidimos estar con Dios y no hay nada más bonito que elegir por Cristo. Amén. Porque dejas de estar solo. Y de ahí en adelante, el Señor todos los días está contigo. Y todos los días está dispuesto a darte tu amor y a darte su redención. No importa amén, si hemos pecado. Amén,
0: amén. Y todo lo malo que está pasando en este instante no proviene de Dios. No. Proviene de ese enemigo de Dios que está atacando, dañando, destruyendo, separando familias y generando tanta esclavitud de las drogas. Gente durmiendo en las calles, en los puentes, porque Satanás está esclavizando a la juventud por medio de la droga, entonces eso no viene de Dios, absolutamente nada malo viene de Dios, de Dios viene la esperanza que hoy estamos compartiendo a la luz del gran conflicto, Angie yo alabo el nombre de Dios porque el Amén. cierre del conflicto es un pueblo victorioso por la sangre del Cordero y eso tenemos muchachos que meterlo e interiorizarlo en nuestro corazón y que sea el motivante para que todos los días nos levantemos y peleemos la batalla al lado de nuestro capitán Cristo Jesús
1: Amén pastor, yo lo no único que digo es que me encanta me encanta que el Señor diseñó todo. Me encanta que el Señor nos avisó. Y me encanta de que el Señor va a venir.
0: Amén. Y la invitación para nuestros chicos, para los amigos que están conectadísimos. preparémonos para ese día. Uh -huh. No duele probar con Jesús, no duele. Lo que duele es probar con Satanás. Eso se duele por todo lo que él está haciendo. Todo el daño que está ocasionando en este gran conflicto. En el gran conflicto los que más sufren... Allí somos nosotros seres humanos porque estamos en medio de este conflicto y Satanás cómo destruye y cómo daña a Dios metiéndose con sus hijos con nosotros y nosotros estamos aquí por eso tenemos que buscar la protección buscar esa, esa dirección de Dios porque el Salmo dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Invitación para todos ustedes para que sigan conectadísimos con nosotros y se preparen para el próximo episodio. Dios les bendiga.
1: Chao, chao.